0: dans une conversation apaisée, loin des <rire> emportements de l'état de boisson ou des réseaux sociaux. Avec moi, je suis très 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 content d'accueillir Thierry depuis, depuis le temps qu'on qu se parle, qu'on se renifle. Ça va Thierry Oui, ça va très bien François. Nous allons parler d'un sujet pas facile, euh, ce sujet c'est Mathieu Kassovitz. Surtout, euh, voilà, Pas facile surtout en ce moment, on va dire. Est-ce que tu peux me résumer en préliminaire ta, ta position par rapport à ce ah. garçon en 2019 bah, C'est-à-dire que tu dis c'est pas facile en ce moment, mais pour avoir euh, tout, passé
1: toute la semaine à creuser euh, le Mathieu Kassovitz, mmh. euh, ils sont des gages, un portrait de jamais facile, en mmh. fait. Parce que... Alors oui, cher public, il faut savoir que euh, nous avons... Euh, enfin, moi, en tout cas, et je pense que François aussi, avons potassé le sujet, mmh. mais grave de grave. Euh, moi, j'ai passé la semaine à regarder des trucs de Mathieu Kassovitz. Euh, j'ai même regardé... Euh, ça, on en parlera aussi, l'émission sur RT avec Tadi. Ouais. plus en plus le making-of de Babylone enfin voilà, j ai, j ai, je suis allé très loin dans le Mathieu Kassovitz, <rire> cette semaine, je me suis rendu compte que j'ai passé cette semaine plus de temps avec Mathieu Kassovitz qu'avec ma meuf, et, je, je, et je, je ne sais pas quoi faire de, de ce constat, je, 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 ça, ça m'angoisse, je, je ne sais plus quoi dire, je, je suis allé... Je suis peut-être allé trop loin. À, à la fin de
0: l'émission, tu décideras si tu vas avec Mathieu ou si tu restes avec ta mère. On verra. Que de choix On, bon, on va peut-être commencer par euh, bah, l'émergence de Mathieu Kassovitz en tant que, que phénomène de la culture française. Ça date de 1995. Il avait fait des films avant, bien évidemment. Il avait fait beaucoup de courts-métrages. Il avait fait un premier long-métrage, Métis, et... En fait c'est surtout le film La haine qui le révèle en 1995 au public français, avec ce qui devient vraiment un phénomène générationnel, mmh. médiatique, culturel. Euh, tu as revu le film cette semaine, qu'est-ce que tu en as pensé mmh. avec 24 ans de recul
1: Alors en fait j'avais totalement oublié ce film. Ouais. C'est très simple, je l'avais vu à sa sortie, parce que je suis euh, chenu et vieux, et euh, je l'avais vu donc à sa sortie en 1995, je l'ai totalement oublié, ce qui fait que finalement je l'ai redécouvert. Mmh. Je l'ai redécouvert euh, un peu comme si je le voyais pour la première fois, et à ma très grande surprise, c'est un bon film. Mmh. Mais à ma très 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 grande surprise, je ne m'y attendais pas, en fait je m'attendais à rien. Mmh. et c'est un très très bon film. Bon, le premier truc qui m'a fait rire, parce que c'est un film qui est très drôle, mmh. c'est la toute première, la première fois qu'on voit Cassel à l'image, mmh. qui est dans son garage en train de danser et en train de faire de la copa d'une façon totalement ridicule. Et c'est très drôle, enfin tout le film est très, très très drôle, et surtout il y a un truc qui... Et ça on va revenir là-dessus plusieurs fois pendant l'émission je pense, qui m'a épaté pendant ce film, c'est que c'est un film nuancé, et je crois que c'est la...
0: Ce n'est pas quelque chose qui revient souvent quand on parle de Mathieu Kassovitz bah, dans, dans son œuvre en tant que réalisateur, enfin, en, en dans, dans, dans la moitié de son œuvre en tant que réalisateur, oui. c'est toujours ça qui est un petit peu périlleux avec lui. C'est quelqu'un de tellement entier qui va dans une direction tête baissée, et la, et la haine, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup, beaucoup reproché euh, a posteriori, en fait, quand les gens ont eu plus de recul là-dessus, et que, euh, surtout, il y a eu une plus grande disponibilité des films, c'est d'être très, très, très largement influencé de, du cinéma de Spike Lee, que, quelque chose que Spike Lee lui a reproché lui-même, d'ailleurs. Ça, je ne savais pas. Enfin,
1: Spike Lee, ça se voit, mais après, les références sont multiples a Scorsese. Mmh. Comme dans plusieurs films de Scorsese, les persos sont hyper vénères tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils surréagissent au moindre truc. Ils sont un petit peu tous des Jopetchi, j'ai l'impression.
0: Mm, yes, euh,
1: mais après, c'est effectivement un film, bon, 195. Euh, donc euh, c'est sur un truc euh, crédible, ça part euh, sur euh, une bavure. Fictive, mais en l'occurrence euh, crédible. Et donc ce qui se passe dans une, dans une cité, donc, et, qui se passe quelque part, mais c'est une cité un peu générique, j'ai envie de dire. Mmh. où on suit trois protagonistes, dont un qui a trouvé un flingue, et qu'est-ce qu'ils vont faire de ça
0: mmh.
1: Et donc, bah en fait, ils sont, euh, ils sont très sympathiques, ces jeunes gens. Ça qui et surtout, ils sont bien écrits. C'était oui, pas mal. Je trouvais qu'ils étaient... Bah, après, c'est un peu rigolo, tu vois, les seconds rôles, où tu reconnais des gens qui ont fait d'autres trucs plus tard, à la fin, on reconnaît Karine Viard, c'est assez marrant. Mmh. Et puis, il y a des scènes qui sont vraiment très bien. Je dis du bien de ce film, c'est d'autant plus surprenant <rire> que après j'ai eu d'autres casovisteries qui sont de moins bonne facture, <rire> disons. Et euh, ça, enfin, ça m'a ça vraiment essayé. la scène de, de, de l'interrogatoire dans le commissariat est incroyable.
0: Mmh. Ah, c'est un film en plus qui est sorti dans, de, de façon assez conjoncturelle, dans un laps de temps assez resserré, avec plusieurs autres films qui parlaient des banlieues françaises euh, avec plus ou moins de bonheur. Je pense notamment à État des lieux de Jean-François Richet, euh, enfin c'est entre État entre des lieux et Ma cité va craquer, si je tu dis sais pas craquer. de bêtises, qui sont des films qui ont beaucoup plus vieilli que la haine, euh, Rail de Thomas Gilou, qui qui était là quoi je, voilà je l'ai pas vu ah bah c'est pas très grave et euh, <rire> et c'est le film qui a le, le mieux vieilli et qui a vraiment marqué son époque aussi par sa bande originale évidemment qui est qui, est, qui reste euh, aujourd'hui assez emblématique et c'est devenu un phénomène vraiment de société avec euh, et c'est ce qui a beaucoup beaucoup dépassé Mathieu Kassovitz à l'époque et mmh. qui euh, la posé dans une situation de rejet vis-à-vis -vis des instances médiatiques en fait, c'est-à-dire que lui, oui. comme il explique les choses, c'est que euh, il en avait marre en fait que des journalistes viennent le voir euh, en lui disant ah ouais vous qui connaissez la banlieue euh, c'est sympa c'est cool et euh, enfin vous voyez pas devenir oui. porte-parole oui. de ça en fait si tu veux c'est pas pas quelque chose enfin euh, c'est quelque chose qu'il a essayé de, de photographier à un instant T mais c'est pas quelque chose dont il se sentait légitime de devenir le porte-parole en fait mmh. et surtout il, il voyait ça comme une espèce de et ouais, transformer la banlieue en safari en disant Ah, oh, regardez, c'est rigolo ce qui se passe, machin.
1: Ouais, ouais, c'est. Euh, en fait, il dénonce. Euh, il avait capté exactement le, le même truc dans, dans la scène où euh, les journalistes veulent interviewer les jeunes et leur jettent mmh. un caillou en disant On n'est pas à Toiri, on n'est pas au zoo. Et en fait, bon, bah, visiblement, les journalistes qui l'ont vu n'ont pas compris et ils lui ont demandé si c'était pas euh, le zoo. Mmh. Un peu. Donc je pense que ça l'a ça, oui, ça légitimement énervé, puisque bon, bah, il est... tu, tu invites des gens à voir un film qui dénonce quelque chose, ils ne comprennent pas. Donc ça, ça énerve,
0: forcément. Et il a tourné son long métrage suivant, le troisième, Assassin, qui est en fait une euh, version longue d'un court métrage qu'il avait déjà tourné, qu'il tourne avec Michel Serrault et qu'il transforme en pamphlet contre les médias. Oui euh, ah, alors, on a, mais, et je là, te sens grincer des dents mais c'est là où on va rentrer dans la partie de débat
1: <rire> et, et là c'est le drame ouais.
0: ouais soudain le malaise et, euh, et en fait il présente le film au festival de Cannes et sachant qu'en fait il avait arrêté de jouer le jeu avec les médias enfin c'est comme ça qu'il interprète les choses mais en même temps quand tu vois la conférence de presse de, de Cannes d'Assassin à l'époque il y a déjà eu des, des conférences de presse polémiques à Cannes mais jamais où le réalisateur était sans cesse hué pendant qu'il parlait au point où c'était <rire> l'acteur principal Michel Serrault qui devait ouais. prendre la parole en fait et en en plus, voilà, pour un film où il traite les médias de, bah de merde, hein, plus ou moins. De, quoi. de, bah de Mais... merde,
1: et de vecteur de violence et de débilité. Mmh,
0: tout à fait. Après, c'est un film qui, sur le moment, m'a semblé euh, d'une du, violence tout autant que d'une maladresse assez incroyable. Et pour l'avoir revu euh, en salle il n'y a pas longtemps et pour l'avoir étudié euh, en fac de cinéma, j'avoue... Euh, que cette maladresse me gêne moins. Enfin, que c'est des choses que je mmh. peux comprendre et qui par ailleurs sont compensées par des, euh, des idées de mise en scène qui sont hallucinantes et qui visent bien, bizarrement. Ouais, mais c'est ça le, le tout, tout le problème de ce
1: film mmh. qui est à la fois énorme et maladroit et qui est visionnaire par certains trucs et complètement foiré par d'autres. Euh, mais je vois, et c'est le truc comme ça, je me, je me suis gratté la tête et j'étais entre le épaté et le cringe. En fait, ouais. Pendant tout le film, mmh. c'est en me disant il euh, y a plein de trucs bien, c'est ro, rotis, mais il s'érotise bien non, parce que par moment il s'érotisait mal quand même. Ouais. Mais là il s'érotise bien. là, ça, là il, il est correct. Euh, pff, Kassovitz qui dans le film offre une ressemblance assez troublante avec le jeune journaliste Hugo Clément, par ailleurs. <rire> J'ai ai remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, moi ça m'a frappé. Ah tiens, c'est la même tête, c'est marrant. Okay. Et que oui, moi je vois le petit blanc dans sa sétie le petit prolo sans avenir, dans son truc de merde. Il rencontre un père initiateur euh, déviant qui mmh. va l'initier, euh, l'attrait du mal, bla bla bla. En fait, il brasse des... et puis les médias. Alors, je m'étais j'avais complètement oublié cette émission de Nagui. N'oubliez pas votre brosse à dents. Ouais. N'oubliez pas votre brosse La... à dents, qui est un La truc scène de, type. de
0: La scène de meurtre, en fait, sur laquelle Mathieu Kassovitz s'est formé, euh, plus ouais. de force que de gré, se passe devant cette émission euh, bah, débile, en fait.
1: Hein. Débilissime, mmh. mais ça, et ça aussi il l'avait bien vu parce qu'en plus, débilissime. Et puis euh, on disait oh là là, c'est horrible à quel point c'est débile. Puis maintenant, on a Hanouna, oui. Voilà, donc en fait, c est, c est... tout ce qu'il dit est devenu pire. Mmh. Donc il avait compris un truc de l'époque où de toute façon on plani par le bas le gras, le vulgaire euh, et ça rend con. Mmh. Mais, et puis par moments, il y a des trucs qui sont mais, euh, mais méga foirés, enfin le. Comment dire C'est roux qui s'éloigne avec la queue du diable et qui sort de l'imperméable. Enfin bon, c'est.. Hmm. Ah, c'est <rire> trop, c'est trop mec, 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 c'est trop. Ouais,
0: mais c'est. <rire> et puis c est, c est, c est une, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée c'est relou à un moment mais c'est aussi parce que le personnage euh, fume des joints tout le temps et que c'est une des hallucinations qu'il pourrait avoir tu vois enfin, ça, ça se oui, parce les, oui parce que
1: oui parce que en plus les deux se droguent
0: mmh. donc forcément ils sont
1: à un moment donné il y a un bref passage où euh, le personnage de séro aurait fait la guerre d'Algérie ce qui est une piste intéressante mmh. mais qui tourne tout court parce que c'est ça le problème il y a tellement de choses ouais. Dans ce film, il y en a trop. Il y en a, il y en a trop. Mmh. Et je pense que Kassovitz était peut-être trop jeune. Il n'avait pas les épaules pour, pour pour tenir pour tenir un truc. Bon, en plus, c'est euh... alors j'ai vu un truc qui m'avait pas mal, qui m'avait fait lever un sourcil et sourire, mmh. c'est que le scénario est de Nicolas Boukrieff, ouais. et dont je me souviens parce que je le lisais à l'époque de. Alors là, spéciale attention les vieux Starfix. <rire> Mais il fait une apparition oui.
0: dans le film, d'ailleurs. C'est le, le grand frère ah, du, euh, du petit mm. jeune ah, Qui vous la porte vrai. à un moment.
1: D'accord, d'accord. Donc, euh, oui, oui, Starfix, moi, ça m'a rappelé des, des trucs. Et immédiatement après, scénario, montage, réalisation, Mathieu Kassovitz. Et là, je me suis dit aïe, 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 mec, mec, mec. C'est, je vois, t'as voulu trop faire trop de trucs. C'est, je vois toutes les bonnes idées que t'as eues. Puis à la fin, c'était ça. Je vois toutes les bonnes idées que t'as eues. Et puis, tu fais, euh, tu décides de sacrifier ton personnage principal à la dernière bobine. Mmh. Ok, c'est une bonne idée. Euh, c'est Fre Fred King, il avait fait ça dans un film, je crois, c'est en 88.
0: Bah, de police fédérale, non
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Il sacrifie le personnage à la dernière bobine, et c'est une bonne idée de rebondir sur le truc.
0: Mais à la fin, il y
1: a une impression de... Ouais, de cringe, quoi, de malaise, de... 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 Ouais, mec, ça, je...
0: participe du... ça participe de ce qui fait pour moi euh, d'Assassin, un film assez unique, en fait, dont je me rappelle euh, maintenant, 20 ans après sa sortie, quoi. Le... Et, et quand, quand tu disais, oui, qu'il a mis trop de choses, effectivement, moi, je te dis, j'avais analysé ce film euh, à l'université en cours de cinéma, et en fait, on, <rire> on devenait fou. C'est-à-dire qu'on a vu le <rire> film... Euh... 50 fois et en fait on avait un dico des symboles et on se disait mais putain là il y a un chien est-ce que ça veut dire quelque chose tu vois mais, mais <rire> sachant qu'en fait oui, il y a plein lui. de petits micro détails dans la mise en scène qui sont complètement fous et qui pour le coup sont volontaires tu vois, le, oui, le oui. fait que euh, quand tu regardes la fumée euh, des, des pétards qui fument avant leur meurtre, il y a des petits motifs dedans. Euh, sur ça la mise en tout. scène, il y a plein de détails, mais complètement fou quand il attend devant chez Michel Serrault et cette espèce de, de plan qui bouge un tout petit peu avec la musique de Carter Burwell. Enfin, moi, je trouve ça dément. Euh, et, et en même temps, des fausses bonnes idées. Euh, par exemple typiquement la parodie de sitcom euh, Tu sais qu'il y a à la fois qui regarde le gamin oui, oui. euh, Un espèce d'Hélène et les garçons mais qui devient Complètement pornogore euh, bah, C'est un truc qui à l'époque M'avait semblé mais complètement débile tu vois. Et, mais c'est quelque chose dont je me rappelle maintenant Et qui, qui m'avait fait faire, fait faire Des cauchemars tu vois l'air de rien C'est à dire qu'il oui, avait que trouvé quelques violent. petits marqueurs Quelques petites idées, quelques petites intuitions Peut-être, mmh. on va lui accorder ça sur l'époque. Et, et tu vois, par exemple, y a, à la fin du film, il y a un, un caméo de Patrick Poivre d'Arvor.
1: Oui, oui. Maintenant,
0: Maintenant tu vois des, des caméos de Claire Chazal, de présentateur de JT, de Pernaut, t'en as dans les Tuches 3, tu vois. Mais à l'époque, oui, oui, c'était oui. quelque chose de complètement incroyable. C'était euh, quelque chose d'impensable que PPDA avait accepté parce qu'il sentait que, que c'était Mathieu Kassovitz et que c'était important de faire ça, etc. Mais euh, enfin voilà il, a, il avait une série d'intuitions qui, pour le coup, me semble vraiment, 20 ans plus tard, génial. Mais avec les faiblesses du film.
1: Euh, oui, mais c'est ça le truc c'est qu'il a des idées géniales, euh, il a des idées qui ne sont pas géniales. Euh, oui. il, a, il a, des, il a des, euh, bon après il a des, comment dire, il a des hommages à des inspirations hommages aux frères Cohen notamment. Oui. Quand, euh, à, bon, Scorsese, les frères Cohen, Tarantino un peu même s'il s'en défend. Mm. Il dit non, il dit non mais en fait je, bon je crois pas. Et puis il y a des cassures de rythme qui sont assez terribles quoi. Mm. Il y a des, enfin, j'ai trouvé, oui. j'ai trouvé qu'il y avait des chutes de rythme où ça démarre fort, apparition de séro. Ensuite, initiation, et puis à un moment donné, ça je ne sais pas où il veut en venir, il meurt, hmm. euh, c'est le gamin. Ça, en plus, c'était une bonne idée de faire reprendre ça par le gamin, catégorie euh, jeunesse perdue. Hmm. En fait, il y a plein de choses, mais je crois qu'il y a trop de choses. Hmm. Je, je pense honnêtement que c'est un film qui est raté. C'est mon, mon impression. Alors, mmh. Toi, tu l'as vu 50 fois, peut-être que tu as un autre ressenti. Je dirais, je dirais qu'il est à moitié réussi. <rire> ouais, bon, Oui, allez, voilà. moi je dis à la moitié ratée, à moitié réussie. Et que euh, j'ai l'impression que dans tout ça, il s'y exprime quand même une bonne partie de la personnalité pas mal fracassée, fracassante de ce bon Mathieu Kassovitz. Hum. Mmh qui, a, ben, euh, quand, vu que j'ai euh, étudié le Cassovite cette semaine, peut-être que tu as plus d'avance sur moi, parce que moi j'ai euh, eu une semaine de séminaire intensif, mmh. donc que toi c'est plus long. Cette mission a duré, oui. Mais moi, il s'en dégage une, euh, quelque chose de, de fracassé, quoi. Ouais. Que, de quelqu'un qui est dans le fracas, et dans un grand fracas intérieur, sans vouloir psychologiser l'artiste, mais il y a quand même quelque chose de cendre-là. Mmh. Donc, je pense que c'était un film à faire. Ouais. Peut-être que maintenant il ne le ferait plus pareil ou le ferait plus. Peut-être que c'est un film qui mériterait un remake mm. en, 2000, en 2019. Mm. Je pense que c'est vrai. Mm. Je pense qu'il y a plusieurs toutes sortes de thématiques qui pourraient être largement abordées euh, parce qu'il vu... oui, avait compris son époque. Oui. Mm. ça Oui, euh, Les médias qui rendent crétins, euh, c'était avant BFM. Euh, euh, les, les émissions débiles, c'était avant Hanouna.
0: Enfin, de toute façon, tout ce qu'il dit est toujours vrai, mais c'est en. Corps, ça a empiré quoi en fait hmm. on va passer très très vite sur les, les rivières pourpres et gothica que je trouve pas très intéressant non c'est pas intéressant on va pas y passer voilà. du tout puis qui sont pas vraiment révélateurs de quoi que ce soit euh, si ce n'est que je conseille éventuellement je crois que c'est le commentaire audio des rivières pourpres où euh, mathieu Kassovitz raconte assez clairement ce qui s'est passé sur le tournage comment bah, ce film ne lui appartient pas vraiment et pour passer au un petit peu moins rapidement à Babylon et surtout au making-of de Babylon Alors, Babylon AD, c'est très particulier. Déjà, c'est une adaptation de roman de Maurice Gédantec. Babylon ouais. Babies. Babylon Babies, Maurice Gédantec. Est-ce que tu euh... peux présenter un petit peu le bonhomme
1: Maurice Gédantec était, parce qu'il est décédé d'un cancer ouais. il y a assez, assez récemment, mmh. a été une promesse fulgurante du roman noir français en deux livres, La sirène rouge et Les racines du mal, qui sont ouais. fabuleux. Mmh. Et je pèse mes mots, parce mmh. que des, des trucs comme ça, j'en ai lu, parce que les thrillers, j'adore ça. Mais là, la sirène rouge et euh, les racines du mal, c'était euh, il longtemps, c'était il y a 20 ans. Mmh. Les 100
0: premières pages des racines du mal, c'est la... la... Pire plongée qui soit dans la tête d'un tueur en série, en fait. C'est quelque chose d'incroyable.
1: Oui, mais il y a plein de choses incroyables, et à, euh, que ce mmh. soit la plongée dans les tueurs, tueurs en série, des euh, envolées lyrico-géopolitiques complètement ouf, bon, dont on peut discuter la pertinence, mais littérairement, ça tient super la route. Des scènes de baston décrites comme jamais. J'ai vu. Mmh. Voilà, cinématographiquement écrite. En fait, voilà, c'est ça, c'est des, des bouquins qui étaient prêts à être adaptés au cinéma. Mmh. Voilà, ils étaient puis, prêts pour ça.
0: Puis c'est quelqu'un, après, il faut le dire, qui, en fait, a fait un voyage à, à Sarajevo pendant, euh, pendant la guerre en ex-Yougoslavie et ça lui a euh, retourné cerveaux, le cerveau, en fait, hein. ouais. ça le fait. Ça l'a transformé en. Bah, Ouais, en on, on, on écrivain penseur d'extrême droite en fait. Je sais pas si, si il y a, il a deux choses. Quêtes, je sais plus. Mais euh... Non,
1: il y a deux choses en fait. C'est qu'il y a son mmh. voyage, son voyage à Sarajevo pendant la guerre et l'agression de sa femme par oui. des voyous d'origine maghrébine. Voilà à Paris. Et donc ça, ça lui a totalement retourné le cerveau. Et il est bon après, il n'était pas euh, progressiste. Non, hein, faut mmh. pas non plus. Euh, bon voilà, mais là il a viré gros faf. Hein.
0: Mmh.
1: Hein, on peut, non non, si si, on peut le dire. Oui, oui il a viré gros oui, faf. Oui. Et son sa qualité d'écriture et ce qu'il racontait, s'en qu est quand même cruellement cruellement ressenti dans les bouquins suivants, mmh. euh, qui ont fini par euh, par décliner quoi. En termes de qualité, euh, de euh, où il est parti de plus en plus loin et puis euh, bon bah il est devenu. Euh... Alors lui aussi il était d'avant-garde quelque mmh. part d'ailleurs, parce qu'il est devenu euh, l'un des, c'était l'un des premiers réactionnaires assumés qui se disait réactionnaire Hmm. mais il y a 20 ans, c'est-à-dire que maintenant, c'est chic, c'est radical chic de droite de se dire réactionnaire. Non, Maurice Dantec, il euh, c'était l'un des premiers. Hmm. Mais avec des de, de trucs qui sont, bon, il est devenu complètement pro-américain, il a soutenu la guerre en Irak, enfin, euh, hmm. du moment que c'était l'OTAN, c'était bien. Ouais. Voilà, pour lutter contre l'islamo-communisme. En gros, mais je caricature à
0: peine. À peine. Non, mais c'est vrai, en plus. Non, non mais c'est absolument ça. Et donc, Babylon Babies, c'était avant son pétage de plomb, mais c'était pas longtemps avant non plus, bref, toujours est-il que c'est un ouvrage de science-fiction que Mathieu Kassovitz a voulu adapter, il a eu euh, à la base des financements, une star américaine, il pensait que tout allait bien se passer, et tel ne fut pas vraiment le cas, comme peut en attester le making of ouais. fucking Kassovitz, qui se trouve sur Youtube, si vous voulez le, le voir... C'est assez édifiant comme, comme témoignage, comment une, une machine peut dérailler dans tous les sens du terme.
1: Oui, oui, bah il a eu son... Bah je l'ai vu, mais je l'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, mmh.
0: parce que je ne l'avais
1: pas vu jusqu'alors. Et euh, c'est ouais, bah, frustrant, ça ne dure pas assez longtemps. Ouais. Ça ne dure qu'une heure. Enfin, moi j'aurais voulu avoir... Je pense que un truc comme ça, ça mériterait un truc de trois heures. Quoi. Mmh. Tellement c'est... Bon, ben bah, voilà, on voit... Euh, mais on voit d'Anglais, ça part mal. Il y a un truc, il y a un mauvais karma, il y, euh, y a une aura de, de désorganisation. À un moment donné, Vin Diesel, il en a marre, euh, il fait intervenir un autre réalisateur, poussé par la, la compagnie d'assurance, parce qu'il se dit, euh, bon, les Américains c'est des comptables, hein, ils voient qu'ils perdent du fric, euh, donc ils se disent que le Frenchie il n'a pas les épaules, donc ils le remplace, euh, et que tout le monde pète les plombs en fait, tout le monde mmh. fait n'importe quoi, sauf Mélanie Thierry, <rire> qui est euh, la voix de la raison, semble-t-il, au milieu d'égo euh, qui se fracassent quand même, hein, parce que mmh. mettre Mathieu Kassovitz et Vin Diesel dans la même pièce, euh, est-ce que c'était vraiment une bonne idée <rire> À un moment donné, j'ai vu j'avais Gérard Depardieu et j'ai éclaté de rire pendant le making of, et je m'étais souvenu qu'il y avait Depardieu dedans, je m'étais dit oh, « Mathieu Kassovitz, Vin Diesel et Gérard Depardieu dans la même pièce ». quoi. Oh ce quoi, non je sais pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Ça, ça, ça peut créer une sorte de singularité, euh, de trou noir qui peut détruire le continuum espace-temps quoi, c'est non, mm. c'est effrayant. Mais c'est intéressant comme Mickey euh, Mouse, même si, même si, si je puis mm. me permettre, Bien sûr. je trouve que ça... Bon, effectivement, le, le truc a été totalement saboté, euh, mais ça me rappelle un petit peu ce que vous disiez dans, euh, dans euh, Robert Anyways. Mm. Et à un moment donné, vous parliez de Terry Gilliam et de la scoumoune monumentale qu'il a toujours accompagnée, et c'est toi mmh. qui disais, je crois, oui, Enfin, la scoumoune, c'est qu'à un moment donné, ça ne peut pas toujours être de la faute des autres. Il y a forcément quelque chose de lui et de sa personnalité, de sa façon de gérer, de travailler avec les gens, qui est aussi pour quelque chose. Je crois que Mathieu Kassovitz, c'est un peu ça aussi, quoi. Il y a un truc qui, que Mélanie Thierry dit, qui éclaire beaucoup, je pense, sur notre petit Mathieu, c'est que, ouais, mais Mathieu, il a horreur des réunions. Il aime pas être avec des gens, il aime pas la réunion, c'est, euh, ça. bah oui, Mathieu Kassovitz, euh, il aime que la vie de Mathieu Kassovitz,
0: quoi et que, à l'avis des autres gens, ça l'emmerde. Ça, ça peut être une piste pour expliquer bien des choses. C'est possible, effectivement. Et c'est à peu près à la même époque, ou peu de temps après, il me semble, le tournage de Babylone AD, la, enfin, la déconfiture de Babylone AD, qui se lance dans des, des choses un petit peu hasardeuses, on va, on va dire, en compagnie, notamment bah, dans une émission de télé qui, qui a fait connaître ses, ses positions sur le sujet, aux côtés de Jean-Marie Bigard. Il a partagé ses opinions, sur le 11 septembre, sur le fait que tout ça n'était pas là là. très clair.
1: Oui, oui, oui. Là là. Oui. oui, bah.
0: bah ce, qui, ce qui était une mode un peu hein, dans le.
1: Bah, je crois que c'est comment s'appelle. Euh, Marion Cotillard. Cotillard qui avait dit peu ou prou les mêmes trucs. Bon voilà. Mm. Et que. Euh, alors est-ce que à ce moment-là on dérive sur le complotisme, ce qui va faire rajouter deux heures à l'émission ou. Euh... Je pense que c'est le moment, ouais. C'est, ouais, ok, on est fou, on est parti, c'est dimanche soir, <rire> on, on est chaud, moi je suis chaud, je suis chaud. Est-ce que tu es chaud, chaud, François Bah oui, 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 je suis chaud. Ouais, moi je suis chaud, je suis chaud comme une transpalette devant une porte de ministère. Alors Donc, euh, <rire> le complotisme, c'est euh, la mauvaise, euh, les mauvaises réponses à des gens qui enfin se posent des questions, quoi. Hmm. C'est que pour ça que c'est aussi compliqué, c'est parce que euh, le complotisme, ça existe, enfin, comment dire, le complot existe. Dans l'histoire politique de l'humanité, le complot a toujours existé. Euh, L'assassinat de César, c'est un complot. Dans la littérature, euh, pff, le cheval de Troie, c'est un complot. Euh, les, euh, le Watergate, c'est un complot. Mm -hmm. C'est vrai, ça existe, c'est réel, on le sait. C'est pour ça que c'est aussi hyper dur d'avoir une conversation rationnelle avec quelqu'un qui est dans le complotiste et dont l'essentiel de la connaissance, c'est ce, dans YouTube, quoi. Mm. C'est dans YouTube et. Euh, pff, et pour en avoir vu plusieurs, car j'ai été féru de ce genre de choses à mmh. un moment donné.
0: Car monsieur
1: moi Maintenant, je suis moins, parce que ça fait mal à la tête, quand même. Tu vas dans des trucs... C'est ouais, voilà. des mauvaises réponses à des gens qui se poseraient des plutôt bonnes questions et qui ont des réponses complètement ouf, parce qu'il y a quelque chose de très inquiétant là-dedans, politiquement. Mais il y a quelque chose de très inquiétant là-dedans, je ne sais pas comment dire, psychopolitiquement, enfin... Qu'il y ait des gens qui en arrivent, certes, ils sont minoritaires, certes, ils ne représentent rien, mais quand même, à mmh. penser à des reptiliens et que la Terre est plate, mmh. enfin, <rire> je veux dire...
0: Oui, mais ça, c est, c est, c est, a, bah, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est une façon de rationaliser ce qui n'est pas rationalisable, en fait. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus simple enfin, est beaucoup plus rassurant de se dire que le, le 11 septembre, c'est quelque chose qui a été totalement prévu et contrôlé de l'intérieur, et fait, non, non, c'est normal, ça a été prévu, mmh. machin, que, que ce soit une faille d'un nombre incalculable de données qui normalement ne, ne, devrait, ne devrait pas euh, faillir, quoi. Oui. Mmh. Et, euh, et c'est aussi, bah, c'est une sorte de, de religion, en fait, se, se trouver des réponses qui sont... Oui, c'est ça le
1: problème, en fait. Voilà. C'est ça le truc, c'est que les gens croient. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est très très dur de, de, mm. de poser du rationnel en face des gens qui, qui croient et qui veulent croire. Mm. Parce que là, c'est « I want to believe », mais alors puissance 10.
0: Mm.
1: Et c'est ça, les gens veulent croire. Et une fois qu'ils sont happés par le truc, bah, le système est tellement fermé et tellement au point que... Enfin, euh, moi j'ai eu des conversations IRL, en plus, avec des gens qui étaient là-dedans, mais qui m'ont affirmé des trucs où ils pensaient même pas que le 11 septembre existait. Mmh. Je pensais que même, même l'idée de 11, 7 ans, c'était faux.
0: C'était des hologrammes, moi, on m'a dit.
1: Euh, euh, ah, on des, ah non, c'était pas un truc, c'était des oui, montages. En oui. bon, plus, le mec a dérivé sur euh, Personne n'a marché sur la Lune. Bon, ça, c'est un classique. Mmh. Euh, et le complot atlantico-sioniste, ce qui m'a permis de repérer immédiatement la source
0: de, euh, du discours. Parce que, toi-même, tu sais, les vrais savent. Oui, bon, on y revient toujours. Même, même les reptiliens reviennent à ça, en fait, sans, sans retourner à la, à la source à la source David Icke, qui est le, le, oui, oui, le oui, anglais voilà, qui oui. a trouvé euh, toutes les histoires de reptiliens, bah, maintenant, c'est devenu un bon gros antisémite des familles. Hein. C'est vrai, bien vrai bien. que ça, ça revient toujours là-dessus. Hein. Mais... Hum, dans le cas de Mathieu Kassovitz, justement, ça m'a vraiment interrogé, parce que je me suis dit, mais putain, mais que, comment com t'en viens là, en fait En fait, ça participe d'un phénomène qui est plus global, hein. tu vois, typiquement des... Je sais pas si tu vois un, un jeune rappeur, le fils de Will Smith en fait, Jaden Smith. Oui, 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 oui qui, qui est, est un gamin hein euh, qui a grandi oui. euh, bah comme de fils de Will Smith, quoi. Donc vraiment dans une bulle, enfin j'imagine du coup, et qui maintenant fait du rap et qui parle de plein de trucs sur les Illuminati, sur les reptiliens, de ça. Dit, mais, mais pareil, pourquoi, <rire> Pour, bah pourquoi déjà, bah Papa fait, est scientologue euh, déjà. Hein. Ouais, bah déjà ça aide, oui. Puis quand oui, es replié arrive. sur toi-même, et que t'as que YouTube, et que tu vas de vidéo en vidéo, et que tu tombes dans une espèce de vortex de vidéos comme ça, tu deviens fou, en fait, hein. enfin, assez rapidement. Bah, bah, ce qu'il explique, en fait,
1: c'est, il y, y a tellement de choses, c'est l'individualisme, euh, l'anomisation, euh, la, voilà, les gens sont... C'est une atomisation des, des individus où les gens restent chez eux devant des écrans et qu'ils se posent plein de questions parce qu'ils voient que le monde, oulala, là là, ça va mal. Mmh. Et que la réponse la, la réponse la plus immédiate, elle est donnée par les algorithmes de YouTube. Et quand tu tapes 11 septembre, enfin, je l'ai pas fait d'ailleurs, mmh. mais je suis sûr que quand tu tapes 11 septembre dans la barre YouTube, je pense que tu as une espèce de brouettée de trucs qui te tombe dessus. Tu cliques mmh. et ça a l'air logique. Il mmh. y, y a plusieurs choses, il y a la fin de la politique, la fin de la réalité et la fin de la vérité, mmh. moi j'appelle ça comme ça. ça, ça paraît très pompeux comme ça, mais en plus, oui, oui, c'est oui, il faut, oh. faut assumer d'être pompeux. Est-ce que mmh. tu as vu euh, le film qui s'appelle Brexit euh,
0: Le truc avec Cumberbatch, là hein
1: Ouais. Non, j'ai pas vu. C'est intéressant, parce que plus que le Brexit, ça parle, bah, ça parle de la fin de la vérité, quoi. Mmh. En fait, ah oui, d'ailleurs, semaine, cette semaine-là, j'ai vu deux films qui parlaient de ça, mais de façon indirecte. C'est-à-dire, Brexit, c'est la, bon, la fin de la vérité. C'est-à-dire, le mec qui est stratège de la campagne euh, de sortir, qui dit que la réalité, c'est ce qu'on en fait. Mmh. La vérité, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge. Il y a ce qu'on dit et il y a l'imposer aux gens. Et sur Netflix, j'avais vu un très bon documentaire sur le fameux Fire Festival. Oui sur l'espèce de, de truc de riche qui avait été un truc totalement instagrammé de A à Z, et qui s'était avéré une espèce de désastre, parce que les gens qui l'avaient organisé étaient à la fois des menteurs pathologiques et des narcissiques complètement fous sous coke tout le temps. Et ils s'étaient pris le mur de la réalité ben, quand, quand les vrais vacanciers avaient débarqué pour voir que tout ce qu'on leur avait vendu, rien. Et ça, ça illustrait pas mal la fin, la, la fin de la réalité c'est-à-dire qu'en en fait elle est à force de vivre dans des réalités parallèles cocaïno-instagramesques en mmh. l'occurrence c'est il euh, n'y bah, a, a plus de réel il ouais. y, y, y a plus rien il a plus rien à quoi se raccrocher c'est la fuite en avant perpétuelle je pense que euh, bah, le complotisme c'est ça quoi c'est la fin de la vérité euh, les fake news la fin de la réalité et, euh, et la et la fin de la politique mmh. C'est ce qui ne sont pas des indices très optimistes pour l'époque à laquelle nous vivons, François. Non, non ça n'est pas. pas. Non,
0: carrément pas. Après, le... c'est quelque chose qui existe depuis maintenant un siècle et demi, peu ou prou. Euh... Enfin non, même plus. En fait, moi, j'avais euh, pour pour un article justement sur l'origine des Illuminati. Euh, en fait, c'est quelque chose qui a été instrumenté instrumentalisé par, euh, par l'Église catholique française, pour dire, attention, il y a ces gens en Bavière qui font des trucs secrets, etc., Dès, euh, après la Révolution, en fait. Justement, pour atténuer les effets potentiellement néfastes que pouvait avoir la Révolution, le clergé français disait que les Illuminati, en fait, avaient ourdi la Révolution française et que tout ça, c'était un complot. Et les francs-maçons Et les francs-maçons, francs évidemment. C'est venu après, les francs-maçons. Euh... Bah, les les francs-maçons, c'est-à-dire qu'en fait, il
1: fallait, pour l'aristocratie, et euh, bon, le clergé qui la soutenait expliquait absolument la Révolution française par d'autres raisons que l'échec de l'aristocratie mmh. et euh, l'impopularité aristocrate. Donc ça devait être un complot. Mmh. Et en l'occurrence, le problème, c'est ça, et c'est là où, dès le départ, c'est compliqué parce que, quand ils disent « c'est les francs-maçons », mais effectivement, oui, il y a eu des, euh, des rendez-vous d'intellectuels dans des cercles francs-maçons de l'époque, mmh. où la bourgeoisie franc-maçonne non, oh, c'était pas non plus du mais c'est pas du complot, c'était des, des clubs de réflexion. Mm. Mais c'était un club de réflexion qui a abouti à est-ce qu'on peut se passer du roi Ouais, finalement, ouais, en fait, ouais, ouais, on peut. Mm. » Et donc ils ont ah regardez, c'est les francs maçons et euh, le, le délire euh, sur les francs maçons, ça vient de là
0: mm.
1: à la base. Ça, va, ça, 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 ça apprend, ça, cette racine là qui, euh, qui dure encore, euh, qui, qui perdure encore maintenant.
0: Car nous savons que chez derrière le franc-maçon il y a le juif. Le juif, voilà. est venu, le juif c'est venu après. Ça se regroupe un hein, globalement c'est une trinité et euh, c'est quelque chose qui ouais, qui s'est nourri euh, bah, aussi euh, bah, du, du de ce faux qui a été forgé à la fin du 19e siècle par apparemment euh, la les police. secrets russes le protocole des sages de sion mmh. voilà qui pour certains est parole d'évangile mais qui en fait serait un faux grossier on va juste
1: rappeler brièvement ce qu'est le protocole des sages de Sion, parce qu'il y a peut-être des gens qui... Euh... C'est le complot, voilà, c'est le protocole des sages de Sion, c'est le complot des sages, des grands rabbins juifs pour dominer le monde.
0: Mmh. Voilà. Voilà, ce qui était euh, voilà, juste pour maîtriser euh, la situation politique en Russie, pour créer un ennemi de toute pièces, etc. Mmh. Et... Euh... Mmh. Bon, ça fait très complot comme je l'explique, mais.. <rire> non, euh... Ah bon
1: pour, euh... oui. Tu as des preuves Oui, j'ai fait des oui, vidéos hein. sur Facebook.
0: Oui voilà. <rire> j'ai des, des, des vidéos de la Soral, tout ça. Et euh, qui le prouve, qui le prouve ô combien. Et, et, et... et fait... qu'il en parle dans son livre. Tout à fait. C'est quoi comprendre l'Empire
1: voilà. Putain, c'est horrible, horrible. Le... on connaît, on connaît même ces tics de langage, on est,
0: on est oui, bouffé, mais quoi. évidemment. Est et est ça faut le savoir. Ouais. Voilà. Est, on est foutu, on est... Foutus. Ouais, euh, quand je suis bourré, je l'imite en soirée, mais pas trop fort. Parce que quand même, c'est flippant. Nous exigeons une vidéo. <rire> jamais, jamais, jamais. Euh, quand ce sera drôle, dans 40 ans, peut-être. Ouais. Euh, et pour revenir là-dessus, enfin euh, faire une historique du complotisme en même temps, c'est un petit peu, oui, un voilà, petit peu chaud. Oui, voilà. Mais disons que moi, il y, y a un bouquin que j'aime beaucoup, qui malheureusement n'est pas traduit en France, euh, qui s'appelle Illuminatus, The Trilogy, et euh, qui a été écrit, qui est très très connu par delà le monde en fait, mais qui, qui n'a, ils ont traduit, je crois, juste le premier volume puis ça n'a pas marché, donc ils ont pas traduit les deux autres après en France. C'est écrit par euh, Robert Anton Wilson et Robert Shea, et en fait, c'était deux euh, chargés du courrier au magazine Playboy. Dans les années 70, à une époque où le conspirationnisme avait vraiment le vent en poupe, parce qu'il y avait euh, bah, le contre-coup de l'assassinat de Kennedy, il y avait le Watergate, donc les mmh. gens se disaient ah plus rien n'a de sens, tout, tout part oui, à oui, volo. Tout. et avaient tous des fou théories fou. complètement cinglées en fait. Et euh, c'est de là en fait, on recevait plein de courriers à Playboy de gens euh, qui leur disaient non non mais la Terre est dirigée par les Illuminati, non non mais euh, Kennedy a été tué par euh, je ne sais combien de services secrets créés Et en fait, ils ont bâti une série de romans là-dessus, qui sont absolument délirants, en fait, qui sont un mélange okay, je de... Du je, Guide je... du Voyageur Galactique, euh, des Montipitons, et dire ça. en même temps, avec un vrai travail documentaire. C'est-à-dire que c'est la base la plus solide que j'ai jamais lue sur ce qu'étaient vraiment les, les Illuminés de Bavière, euh, à la base, quoi à l'origine. Et c'est euh, un bouquin assez délirant et qui, qui a été complètement dévoyé Pris au sérieux, en fait, <rire> par des gens qui disaient Oh putain, c'est pas Génial. ce qu ils disent quand même. Et euh, bah, sachant qu'il y a des trucs vraiment très, très, très drôles dans le bouquin, quoi. À la base, c'est deux flics qui enquête sur euh, un attentat dans un magazine d'extrême gauche, qui enquêtait sur les Illuminati et qui partent en, en croisade en fait, pour essayer de, de trouver la vérité euh, derrière tout ça. Et ils tombe à un moment justement sur tout le délire euh, Protocole des Sages de Sion, le grand complot juif, etc. Et t'en as un des deux en fait, des, euh, un des deux flics qui est juif. Il réfléchit deux secondes, il fait nah, non, moi mon rabbin, il fait, il sait pas fermer sa gueule. Si on dirigeait le <rire> monde, je, je le saurais en fait. Ah oui, il faut quand même préciser un truc, c'est que le complotisme, c'est quand même il y a un bord politique. De prédilection.
1: Mmh. Oui. C'est-à-dire à, bah, à l'extrême droite. Ouais. <rire> voilà. Hein. Euh, le con quand il quand y a complotisme, il y a facho pas loin derrière. Mmh. Systématiquement. Bah, après, que ce soit repris par des gens qui se pensent de gauche, qui se disent, disent de gauche, etc. Ça, c'est une autre limonade. Mais à mmh. la base, c'est quand même une. Euh, enfin, tous les gens qui sont étiquetés complotistes. Euh, euh, bon, bah Alex Jones.
0: Hein, pour le, le plus connu, oh quoi. Oui, non, mais lui, c'est un, un sale en fait. Maintenant, ça y est, je pense, ça se sait, quoi. Ouais, c'est ouais. donc le, le créateur du site Infowars. Qui est, un, bah,
1: qui est à la fois un showman, un fabricant de fake news, et un type qui croit, à mon avis, à la moitié des conneries qu'il raconte. Ouais. Et la moitié, c'est beaucoup, quand même, parce qu'il en raconte à G-continu, quand même, hein. Ah oui, oui, oui mais il faut il faut voir ces émissions en fait, c'est oui, c'est
0: il faut il faut voir. Si on, si on arrive à supporter le débit sonore parce que c'est difficile quand même. Mmh. Il, y a, il, y il y a un, très, il y a un très bon montage en fait qui a été qui avait été fait par Super Deluxe qui avait fait euh, qui avait repris en fait euh, beaucoup de déclarations d'Alex Jones et qui avait fait une chanson un peu anti-folk à la bonne Iver. Oui, et, je vais euh, essayer de je vais essayer de vous retrouver ça. Ouais, super. Moi, Je prends des
1: notes parce que je prends tout le temps des
0: notes sur tout. <rire> Donc, euh, Illuminati's The Trilogy, hop, je le note. Pouf, pouf, pouf. Je vais me procurer ça. Alors Voilà, voilà. J'ai trouvé sur YouTube, vous écoutez Alex Jones Rounds as an Indie Folk Song. Je crois que ça me dit quelque chose. J'ai peut-être des amis qui l'ont partagé sur un forum obscur.
1: <rire> Pour en revenir à ce bon Mathieu Kassovitz. Oui, parce qu'on a drifté là quand même. Ouais, mais non, non, oui, mais euh, nous revenons toujours. Euh au sujet de, de base puis on va attendre on va bientôt s'attaquer au gros morceau on va s'attaquer à l'ordre et la morale là c'est mm. fa, fallait se préparer fallait se chauffer les articulations un petit peu tu vois mm. donc bah, moi ça m'étonne pas moi ça m'étonne pas parce que euh, bah, il a le profil quoi c'est vrai profil... bah moi je trouve que, ouais. ouais je trouve qu'il a le profil du mec qui peut tomber mm. là dedans c'est à dire de type qui est en révolte mais en révolte contre quoi enfin, je veux mm. dire à un moment donné le système euh, ouais, hmm. c'est quoi le système Enfin, tu me dis le capitalisme financier, ouais, je comprends. Euh, L'oligarchie, ouais, je... Wall Street, ouais, ok, d'accord. Les Illuminati, euh... mais quand tu es, ré... es en révolte contre euh, euh, les médias et le système, tu hmm. vois, c'est. Euh, ok, ouais, c'est bon, ok, mais pourquoi euh, C'est pourri. Ok, les politiques sont pourries, enfin, tout est. Voilà, c'était logique, en fait. Hmm. Il y avait une sorte de, de logique dans ce truc, cette espèce de, de révolte. Euh... Dépolitisé euh, parce que tout le monde est pourri, les sont pourris, les, les médias c'est pourri, euh, les jeux vidéo c'est pourri. Euh, Qu'est-ce qui est pourri d'autre si je
0: sais pas Les acteurs <rire> le c'est pourri, le cinéma français, le cinéma français
1: critiqué. est pourri. Euh, tout est pourri donc au bout d'un moment dans cette, dans cette corruption, dans cette pourriture, bah faut faut trouver du sens quoi. Faut, mm. Ou alors c'est la dépression, ou alors c'est la dépression quoi. Donc mm. à un moment donné tu trouves du sens. Et comme trouver du sens en lisant Bourdieu, c'est compliqué, parce que c'est des gros livres et ça fait bobo à la tête. <rire> non, mais si, désolé, mais voilà, c'est euh, que, bah, tu vas sur YouTube, tu tapes euh, 11 septembre, et puis voilà, t'as des, des chier de vidéos qui, euh, qui t'expliquent l'immense
0: complexité du monde. Sauf que c'est pas des bonnes vidéos. Mmh. Voilà. Après, est-ce que c'est pas aussi un effet de... Mmh d'impression d'autodidacte en fait, c'est-à-dire de découvrir par soi-même quelque chose qu'on nous aurait caché. Le, il y a beaucoup en fait de, de plus en plus d'études qui commencent à émerger et qui disent qu'il y a une grosse apogée du complotisme au début des années 2010. Pourquoi au début des années 2010, enfin pourquoi des, des gens subitement se mettent à croire que la Terre est plate euh, Parce que tout
1: le monde a le haut débit.
0: Parce que le smartphone. Parce que le smartphone. Parce que smartphone et tu et voilà en fait t'as ça sur ton doigt, tu peux regarder ça dans le métro et, et voilà quoi.
1: Et parce que le complotisme donne toujours à des gens qui sont qui se sentent en manque de légitimité intellectuelle, mmh. qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas lu les livres, euh, qui n'ont pas les diplômes, les légitimités, donne enfin un sentiment de supériorité. Mmh. Euh, sur moi je sais moi je sais des choses que vous avec tous vos livres, tous vos trucs etc etc, vous vous ne savez pas mais moi je sais mmh. parce que moi j'ai compris parce que je... et donc du coup je suis plus malin que vous et mmh. j'ajouterais même je suis enfin plus malin que vous dans une époque de déclassement social général et déclassement social veut aussi dire déclassement intellectuel surtout dans un système qui fonctionne uniquement par le diplôme mmh. bah là as enfin le moyen de ouais, d'avoir un contrôle sur quelque chose t'as un contrôle sur une information, t'as un contrôle sur euh, de la distinction sociale,
0: mmh.
1: enfin quoi, c'est, euh, tu dis, ah moi je sais, pas vous. Mmh. vous, vous les moutons, parce que ça revient, dans le complotiste, il y a le, le mec qui sait, et les autres qui sont des moutons, mmh. qui tentent de l'expliquer que, non, bah non, c'est pas tout à fait ça, le 11
0: septembre, un ah, moutons, voilà, vous êtes des moutons, c'est très important ce sentiment de supériorité chez le complotiste. Tu euh, as été quand même, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, assez euh, actif euh, en militantisme dans les sphères euh, de gauche. Plutôt de gauche, oui. Plutôt de gauche, ouais. on va dire ça comme ça, police. Oui, euh, et tu, toi, tu attribues euh, le complotisme à l'extrême droite. Ce n'est pas quelque chose que tu as pu voir euh, à l'autre bord. Ah ouais, ça c'est un truc, ça, ça, je ne sais pas si on en parlera
1: euh, sur Kassovitz, une petite pastille kassoviste dans la conversation, c'est que euh, dans, euh, dans son débat chez Tadi, il dit les extrêmes. Alors moi, les extrêmes, c'est... Euh... Moi, ça, ça flingue quelqu'un intellectuellement pour moi, quoi, quand quelqu'un ouais. dit ça. Pour moi, c'est... OK, allez, c'est bon. Allez, ciao, je te mets dans une case. Euh, c'est... Euh... Les extrêmes, c'est... Euh... Moi, je n'ai pas observé ça dans mes... Euh... J'ai pas... Euh... J'ai vu des explications du monde particulièrement tarabiscotées, mmh. certes, ce qui me permet au passage de placer tarabiscoté ce qui n'était pas évident. Parce il ne mange pas de pain, oui. ne mangent pas de pain, voilà, parce que c'est être suranné, ça a du charme. Oui, oui. Et euh, partir en tarabiscoté, parties en, mais alors le trip, euh, comment dire... J'ai pas vu de complotisme parce que dans l'explication du monde progressiste, il n'y a pas besoin de complot. Ouais. C'est-à-dire que euh, si on dit que les capitalistes sont d'accord pour euh, faire le consensus de Washington, ce n'est pas un complot. Parce oui. que c'est un truc qui a été euh, vu, euh, signé, euh, au, au su et au vu de tout le monde. Pour le oui. consensus de Washington, c'est installer le libéralisme absolument partout sur toute la planète. En gros. Mais parce que c'est une volonté. C'est une volonté. Et quand il... C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de complotisme pour expliquer ce qu'on appelle des intérêts convergents. Oui. C'est-à-dire que, même s'ils sont très très différents, à un moment donné, les intérêts de Jeff Bezos, d'Amazon, de Mohamed Ben Salman, prince euh, d'Arabie Saoudite et euh, d'un banquier suisse spécialiste en euh, gestion d'actifs même s'ils sont des gens très différents avec des idées très différentes sur euh, la liberté, sur les femmes, sur euh, plein de trucs, leurs intérêts primo, principaux primo, je ne sais pas, primal, sont convergents mmh. et ils peuvent se retrouver sur ces gros fondamentons là il n'y a pas besoin de complot pour expliquer ça ils n'ont pas besoin de se réunir dans une cave obscure à euh, murmurer en se passant des petits papiers qui, qui brûlent à la fin non, ils n'ont absolument pas besoin de ça c'est à l'intérêt euh, des, des gens qui sont objectivement maîtres du monde c'est à dire bah, les gens qui ont de l'argent beaucoup d'argent, vont dans le même sens alors après ils, vont, ils mettent des nuances bah, Bill Gates euh, c'est l'écologie c'est bien mais euh, la planète on va faire mourir la planète comment est-ce qu'on peut concilier capitalisme et écologie euh, mais bon, euh, ça donne du greenwashing. Mais non, je n'ai pas vu de, euh, de ce genre d'exercice de, de, de paranoïa, en fait. Ok. Je ne l'ai pas vu, moi. Tu l'as vu, toi, peut-être
0: Non, j'étais moins actif que toi, on va dire. Dans le milieu. Militant. Est-ce que ça ne nous donnerait pas une bonne occasion de rebondir
1: <rire> sur... À moins que tu n'aies envie de continuer sur le complotisme, mais...
0: Euh, un petit truc oui, un peu politique a... sur... Euh... Bah sur le film le plus politique de Kessowitz. Ouais. Hein Et qui, pareil, pour moi, est à moitié réussi. Ah, euh... <rire> ah ouais, ouais, c'est ça, euh... pro... ça le problème. Le, le gros problème, c'est le, le casting, en fait. Le, le fait qu'il se soit euh, casté lui-même mmh. dans un rôle principal qui ne lui va pas du tout. Voilà. Mais qui en même ouais. temps rassurait ses bailleurs de fonds, d'après ses propres dires. C'est pas un truc. Je me suis dit, ah oh, putain, il, il abuse quand même, <rire> il a envie de se mettre en valeur et tout. Non, non c'est que ça, rassurait ses investisseurs, en fait. Euh, les acteurs kanak euh, sont pas du tout convaincants mais... et puis il y a des trucs bah... assez grossiers quoi l'hommage à Apocalypse bah, Now est, bah, est... est carrément bah, est... de trop et
1: bah, c'est un film vois. qui est
0: maladroit ouais. dans son propos, mais pareil qu'Assassin il y a des trucs de mise en scène incroyables c'est euh, le genre de truc que j'ai envie de voir dans le cinéma français, c'est à dire prendre à bras le corps, euh, comme le font tous les autres pays, en fait, des, euh, j'allais dire les Américains, mais que ce soit les, les Sud-Coréens en ce moment sont en train de revisiter l'histoire du XXe siècle avec une, euh, une absence de, ouais ouais de, j'allais dire de tabou, c'est très connoté thématiquement, mais... Oui, enfin, oui, de... oui, mais... Mais, mais, mais mais pour le coup c'est vrai. Parce en fait, que tu, tu as vois des de... exemples de films. Je prends des notes, je prends des notes. <rire> Sud-Coréen, t'as, e, -ta e taxi driver. 1987 as plein as de enfin, c'est les deux qui me viennent comme ça c'est les... as mmh. edge of shadows qui est absolument dingue aussi enfin tu as vraiment plein 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 de films coréens en ce moment qui revisite toute l'histoire du 20e siècle et c'est ce que tente de faire matico et avec un épisode qui est au final assez peu connu dans, dans l'histoire française récente ah, qui ça est... fait, fait ça enfin, moi je m'en souviens ça fait parler à l'époque quand même oui, j'ai retrouvé des coupures de journaux d'époque et Enfin euh, disons dans le cycle des médias, ça n'avait pas non plus euh, ses trois pattes à un canard hein, par rapport à, aux faits d'armes de, de Messrine, par rapport aux, aux attentats qu'il pouvait y avoir à l'époque sur le territoire français, enfin c'était euh, loin géographiquement, tu vois, oui, c'était des un peu euh, un peu anecdotique, quoi.
1: Et donc, effectivement, bah je suis d'accord avec toi où c'est un film qui est à moitié, mais alors, bon, qui okay, est beaucoup plus ambitieux, euh, mmh. beaucoup plus abouti, beaucoup plus maîtrisé. Euh, j'ai pas compris pourquoi, euh, bon, voilà, tu m'éclaires tu ma lanterne, j'ai pas compris pourquoi Kassovitz dans le rôle principal, parce que bah, je croyais que c'était euh, un truc d'ego, mais tu me dis que non, finalement, il été, euh, ça rassurait ses investisseurs, ok mmh. Alors que c'est pas, il n'est pas, pas le rôle, quoi. Il n'y a, enfin, a, a pas la carrure, quoi. Il n'y a pas le truc, quoi. Euh... Alors, voilà, euh, Mathieu Kassovitz, il est dans le GIGN. Non. Voilà. Non, désolé, mais non. Voilà. C'est juste euh, non. Voilà. Il n'est pas... Euh, T'auras beau faire euh, deux heures de muscu par jour, Mathieu Kassovitz, euh, non. Voilà. C'est comme ça. Hein. On a tous nos limites. Mais il y a des scènes qui sont vraiment mais euh, dans la forêt. Dans, dans la forêt. Quand les gendarmes sont dans la forêt, c'est incroyable. Enfin, pour un film français. Puis même pour mmh. un film tout court. C'est fabuleux. Il y a ce truc mmh. de tension. Ils sont en train de manger. Et il y a un bruit. Et ils s'arrêtent de parler d'un coup. Ils se déploient. C'est impeccablement filmé. Et puis la scène de baston de la fin. Mmh. La scène de baston de la fin qui est incroyable. Qui mmh. est euh, ben, euh, la mise en image du brouillard de guerre. Mmh. De ce, que, de ce que les, les vrais miloufs qui sont allés au combat te décrivent en disant ça tire, ça pète, on voit à peine à deux mètres devant soi, on sait pas sur quoi on tire, les nôtres nous tirent dessus, euh, on, on arrive à abattre un ennemi, on, on avance un peu c'est exactement ça mm. c'est exactement cette mise en image du truc qui est, qui est scotchante quoi, qui, est, euh, qui est ouf, et puis surtout bon, bah, c'est bien parce que c'est ambitieux d'avoir fait un épisode mis en scène un épisode qui reste polémique il s'était fait un petit peu étrier euh, à sa sortie, mais un peu, pas trop, bizarrement. Mmh. Parce que bon, euh, bon pas, pas trop. Mais bon, il y, y a quand même des trucs. Euh... Et puis, <rire> le truc des années 95 que j'avais mis dans mes, euh, dans mes notes. Bon, alors, visuellement, il y a euh, la gloire de l'armée française avec euh, les gendarmes en short. Une grande réussite, une grande réussite, ça, de l'uniforme français, ça, de... le gendarme en short, ça, c'est juste magnifique, c'est... Par moments, entre l'intensité du film de guerre et le théâtre filmé, c'est euh, très étrange, très, très étrange comme truc, hmm. très, très bancal, mais l intéressant le, le, le... Les, les
0: intentions attrapent tout, vont. Et euh, les intentions et l'exécution. Le, après, c'est le malheureusement le, le diable se niche dans les détails qui deviennent de plus en plus en faillissant euh, au fur et à mesure du film qui font Renacler plus d'une fois, comme tu dis, mais je trouve ça assez dingue que ce film existe, et ça me frustre d'autant plus, parce qu'on on sent, en fait, dans, dans plein d'idées de mise en scène, dans quelques scènes qui sont vraiment réussies, que Mathieu Kassovitz est encore un putain de réalisateur, en fait. Moi, oui. c'est ce que je lui enlève pas, en fait. Ah ben Je pense que c'est son meilleur film.
1: Hmm. Je pense que, que c'est malgré les critiques que je peux en faire, je pense que c'est un <rire> film qu'il fallait faire. Hmm. Il y a une mise en scène, euh, il y a une explication du contexte, parce qu'il parlent... Bon, la vraie raison, euh, c'est le nickel, quoi. Hein, c'est euh, l'exploitation des mines de nickel, parce que les kanaks comme plein d'autres gens, sont euh, des gens qui ont eu le malheur euh, de vivre euh, sur un truc qui intéressait des Occidentaux. Hmm. Voilà, ça a été leur, ça a été leur malheur. Alors moi, j'ai bien aimé le plan Apocalypse Now, parce que j'ai vu ça comme un hommage.
0: Oui, oui. Non, ah, bah, clairement, ju oui.
1: Juste un hommage, voilà, c'est pas... Bon, c'est l'hommage bon, très appuyé. Mais euh, bon, c'est un film qui est, euh, oui, qu'il fallait faire. Et, que, euh, et la meilleure idée de mise en scène que j'ai trouvé moi, c'est que à un moment donné, bon, euh, bah, c'est l'attaque de la gendarmerie. Mmh. L'attaque de la gendarmerie, où on passe du dialogue comment ça s'est passé, il explique comment ça s'est passé, et il n'y a pas de flashback. C'est-à-dire, on est plongé immédiatement dedans. Mmh. Voilà, poum. On est dedans. Et ça, est, visuellement, c'est très fort.
0: Mmh.
1: Tellement, moi, je trouve ça très très bon, quoi. Voilà.
0: Ouais mais je l'avais pas revu depuis le cinéma, donc je crois qu'il était sorti en 2011, si je dis pas de bêtises, 2011-2012, et euh, de l'avoir revu cette semaine, ouais, fin, 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 en fait, ça va, quoi. <rire> C Parce que je me rappelais, je me rappelais que ces scènes-là, au cinéma, avaient vraiment marqué, et j'avais peur de les revoir sur mon petit écran d'ordinateur, comme ça. Non, non, ça mais, passe. Euh, ça passe. Non, franchement, ça passe. Ça passe bien, bien. Plus que ça, même. Un, un petit mot, on va... Vu qu'on a l'air assez d'accord sur le film, euh, sur la carrière d'acteur de, de Mathieu Kassovitz, qui semble privilégié, maintenant, à sa carrière de réalisateur, euh, peut-être parler aussi du fait que moi je l'ai rencontré il y a un an et demi je l'ai interviewé pour euh, un média euh, que j'ai quitté avant de diffuser l'interview donc c'est une interview qui n'est jamais sortie et euh, pour faire partager cette expérience là c'est pas du tout pour, euh, pour, pour me la péter parce que c'était pas oui. quelque chose de très agréable en fait euh, sachant que c'était pour, euh, pour Vice, pour pas, pas citer le média en question et que en fait quand on lui a dit Vice, j'ai vu à sa tête qu'il faisait la gueule enfin, en, en mode c'est les américains ou je sais pas quoi tu vois, où bah, c'est le... bah, les bobos branchés de Paris, bah, euh... c'est Vice quoi aussi. C'est spécial, oui, mais bon c'est spécial. Vice, vice, tu vois, j'habite l'Alpe d'Huet, tout ça. Mais... Non, mais à l'époque, j'étais avec des gens bien. Et donc, en fait, l'interview le... horrible, en fait, c'est à dire qu'il me voit arriver, il répond, ouais, non, ouais, je sais pas, je sais oh, Et enfin, euh, ouais, ouais, mais, mais j'avais prévu le coup en fait, connaissant un garçon et. Au bout d'un quart d'heure, en fait, il a, il a vu que je savais à peu près de quoi je parlais. C'était pour le film Sparring euh, qui était projeté. Euh je On ne l'ai pas vu je ne sais plus quel festival où il est très bon dedans le film c'est pas grand chose mais lui il est vraiment très bon dedans et où je m'étais documenté doc. sur la boxe sur ses combats sur sa formation etc et donc au bout d'un moment il s'est décoincé et euh, en fait il m'a surtout avoué que réaliser des films vu comment c'était une galère euh, atomique à chaque fois vu comment ça s'était très mal passé sur l'ordre et la morale ouais. sur lequel il misait beaucoup bah, pour l'instant c'est pas quelque chose dont il avait envie et, euh, et qui se concentrait pour l'instant sur sa carrière d'acteur euh, qui se passait pour le coup plutôt bien. Et du coup, il a ouvert un compte Twitter et là, c'est le drame. <rire> et le malaise. Ouais, euh, voilà. Oui, Alors, euh, bah Surtout en ce moment, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il a... Je suis en train de faire si un sortie. truc, je suis en train de regarder. Ouais, ouais,
1: Mathieu Cassoviste, inscrit en mars 2013, donc les dates coïncident. <rire> Malheureusement. Voilà. voilà. Là et... Il
0: fallait que la créativité passe quelque part. Oui mais alors je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il fait ça euh, comme, non, comme un véritable influenceur, quelque non, chose qu qu'il fait blague. sur le côté euh, pour passer le temps, euh, parfois trop, ah oui, enfin, je, non, enfin tout le temps trop en fait. Ah oui, non, faut qu'il arrête, faut vraiment. Partant, euh, par ou ouais. Vraiment, euh, à, avant son bon, ces espèces de roi arrière qui nous fait depuis le mouvement des gilets jaunes là. toi tu l'avais remarqué un petit peu sur, euh, sur twitter oui oui il avait sorti quelques conneries flamboyantes euh.
1: <coughs> juste avant les gilets jaunes il avait fait une réponse que j'ai trouvé magnifique que, parce que j'ai un, un petit compte twitter euh, mais un petit c'est pour le boulot en fait ouais. qui est un truc anonyme euh, euh, bon voilà et euh, c'est pour ça que je, je, je ne vais plus sur twitter je, je n'y vais plus ce, ce n'est pas sain, cet endroit n'est pas sain N'y allait pas, jeune Jean.
0: Mmh.
1: Et euh, il avait fait un truc que assez incroyable, que j'avais encadré, j'ai essayé d'envoyer ça, il avait fait une réponse en mode, euh, on l'interpellait, le débat dégénérait, il répondait... Ouais, mais de toute façon, j'ai chopé plus que toi. Ah bah super Un, ouais, truc, effectivement.
0: un truc, mais... Euh, hum, la méga classe <rire> Bravo <rire> C'était un argument, effectivement. De, de façon peut-être un petit peu plus glorieuse de notre point de vue, il avait traité euh, Nicolette Dupont-Aignan de d'oiseau aussi s'était oui. fait connaître euh, via ce médium-là de cette façon-ci et effectivement depuis le mouvement des gilets jaunes il a fait un espèce de coming out euh, macroniste On bah, peut dire ouais, quelque ouais, chose ouais, comme une ça une espèce de 3 de 180 degrés euh, un peu un peu un peu fou <rire> C'est inattendu, ouais. Ou, euh, alors lui, il présente plutôt les choses comme ça bah, dans l'émission que je t'avais demandé de, de regarder là, ou, de, oui. de, de, sur Russia euh, Today, qui ah, s'appelle Interdit d'interdire, je crois. C'était pas facile. C'était pas facile. Il, est, euh, il, est, euh, il dit, oui, je, je ne vois pas pourquoi on ne lui laisse pas le bénéfice du doute, en fait, à Macron. Voilà, pourquoi ouais. on ne le laisse pas essayer ce qu'il essaye de faire oui, bah, lui, c'est comme ça qu'il présente est qu les choses. Qui hein, est voilà. ce qui est la même sauf chose. que, sauf que, il <rire> va bah, un petit peu plus loin dans ses paroles, voire dans ses actes, sachant que sur le plateau de l'émission de Tadi, il avait en face de lui un représentant de la France insoumise, si je n'ai dis pas de bêtises, oui. et qu'il a pris en grippe dès le départ, en fait. Et euh, mais, mais en mode, oui, 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 oui. Mais en mode <rire> on serait pas sur un plateau, je t'aurais mis une gifle. Voilà. Mais en mode, il, lui, il lui, lui hurle dessus, quoi. Il insulte et oui. lui hurle dessus.
1: Pendant des interventions euh, fleuves où il, il éclate, quoi. Et c'est insupportable. Il est insupportable.
0: Alors, ben surtout qu'en je...
1: plus, il est insupportable parce qu'il dit des conneries. Oui, il dit des choses qui sont très, très bêtes. Alors, il bafouille des trucs. En fait, il commence toujours de la même façon, son intervention. Il bafouille, il grommelle un truc, je suis le meuf, comme ça. Et après, il part en une espèce de rente complètement fou. Il gueule euh, sur... Bon, après... Euh, bon, le niveau politique, les extrêmes, bon, là, moi, j'en ai déjà parlé, là, quand quelqu'un me sort ça, c'est foutu, ok, allez, salut. Mmh. Euh, ouais, mais s'il n'y a plus Macron, par quoi on le remplace Un, 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 par quoi on le remplace ah, J'avais même sur mon petit carnet de notes, j'avais même marqué en majuscule « Ah, oh, ta gueule, mais ta gueule, mettez-toi, laisse parler des gens, quoi, c'est insupportable.
0: Mmh.
1: » Et que, il, je pense qu'en fait, au final, après cette émission, Kassouvit se fait partie de ces gens qui ils hésitent, et à mmh. un moment donné, ils prennent une décision, mmh. et ils n'en bougent plus. ouais, ouais. Mais contre... Euh, y compris contre le bon sens. Hmm. Voilà, ils n'en bougent... bougent plus. Voilà, comme ça, ils ont pris une décision, ils se sont dit « Ouh là là, c'est dangereux, les gilets jaunes, c'est le bordel, en ce moment, la France, c'est trop le bordel, il faut de l'ordre, il faut de la démocratie, vers qui me tourner hmm. euh, Mélenchon, non. Le Pen, ouh là là, oh, surtout pas. Macron, voilà, c'est le président de la République, il faut, faut le respecter. Voilà, je pense que le cheminement, il est comme ça, en fait.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ce qui peut jouer, ce serait pas une espèce de crispation qu'il y a de, de façon plus ou moins légitime sur la, la, contre la France insoumise en ce moment Contre ses représentants les bah, plus euh, pff, vociférants, fasse, on va dire. face
1: ce débat, parce que moi-même, je ne suis pas porte-parole de la France insoumise. Je crois qu'il y a une crispation qui, est, euh, qui arrange un peu tout le monde, si j'ose dire. Mmh. C'est-à-dire que euh, on est dans une... Euh, bah, on est dans le même processus de fabrication de l'ennemi euh, que euh, la France, Alors, comment dire la République en marche, fabrique de l'ennemi avec la France insoumise comme le Parti Socialiste l'a fait avec le Front National. Je le vois oui. comme ça. C'est-à-dire oui. que. Euh, mais ça, euh, bon, je pense que les gens de la FI sont des gens intelligents, ils ont compris euh, <rire> tout de suite. Euh, C'est-à-dire qu'on va fabriquer un épouvantail pour dire que si vous votez pas pour nous, c'est le fascisme version socialiste. Si vous votez pas pas pour nous, garants de l'ordre établi, euh, etc., etc., ça va être euh, la Cuba, Cuba, la Corée du Nord, euh, les gens qui vont manger dans des poubelles au, au Venezuela, voire euh, un milliard de morts, ou 100 millions de morts, comme on... ça augmente tout le temps, je, je m'y perds un peu. Mm. Voilà, je pense que c'est de la fabrication, la fabrication de l'ennemi, mais je pense que euh, la fabrication de l'ennemi, tout en faisant monter, mine de rien, le Front National, comme d'habitude. Comme mm. L'idée, c'est toujours se poser se retrouver au deuxième tour en face du Front National quoi qu'il arrive pour être sûr d'être élu. Ouais. Voilà. Sauf que je pense que c'est un jeu à la con qui va finir par mal tourner.
0: Hmm.
1: Voilà. Je pense que ça va mal tourner, c'est pas vrai. Donc, euh, mais il s'en prend un mec de. Mais c'est pas par hasard si il s'en prend un mec de la France Insoumise parce que. Euh... Alors est-ce qu'il aurait parlé de la même façon à quelqu'un du Rassemblement National Je sais pas. Je sais pas, Pe peut-être, je pense. Non, moi je vous laisse le, ce bénéfice-là. Mais, mais après, euh, enfin, de toute façon, il dessert tout ce qu'il dit. Parce mmh. que la façon dont il le dit, et surtout, il sort des énormités. À un moment donné, dans le débat, ils essaient de, mmh. euh, de sortir du truc franco-français pour parler des relations bon, à la Commission européenne, l'Italie, le Brexit, etc. etc. Et là, il y a le Kassovitz qui déboule là-dedans, tel Alexandre Benalla sur des crânes de gauchistes. Un mode, <rire> hum, je, je comprends rien ce que vous racontez. C'est le premier truc qu'il dit, et après, il part en rente. pas bah oui, mais euh, mec, euh, attends, voilà, <rire> je comprends rien à ce que vous racontez. Mais moi, je vais dire quand même quelque chose, je vais même l'affirmer. Le, le, enfin, oh, c'était pénible. J'ai failli arrêter. C'est vraiment parce que tu m'avais demandé de l'écouter que oh, parce que là, ah oh, là, mais au secours, mais arrêtez-le, quoi. Tu euh, m'as fait du mal. Euh, je, je, tu m'as fait du mal, François. J'ai continué pourtant. Euh, donc c'est non, c'était c'était difficile, quoi. C'est je, je pense que c'est devenu quelqu'un de difficile. Peut-être qu'il fait, il nous fait aussi une petite midlife crisis. C'est possible. Hein il y a ça aussi, puisqu'il a la cinquantaine, donc à un moment donné, euh, c'est bon, voilà, c'est moi-même qui euh, deviens vieux et chenu, qui suis sur la mauvaise pente de la quarantaine désormais. Euh, je vois le truc se profiler. Euh, bon, moi, je n'insulte pas les gens au hasard dans la rue. <rire> pas encore. Pas encore. Peut-être. 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 Le, le déclin inéluctable fera que euh, je serai ramassé par la police dans un épisode particulièrement embarrassant. Mais mais euh, non, mais Kassovitz, c'est. Euh, je, je pense qu'il faut. Euh, bon, il faut lui interdire Twitter déjà et je pense qu'il y a un stade où Mais euh, on en avait déjà discuté en fait, tu m'avais demandé bon, qu'est-ce que tu penses de Mathieu Kassovitz euh, la première fois que tu m'avais posé la question moi je t'avais répondu, écoute, il faut le laisser sur un plateau de tournage faire l'acteur, ce qui fait très bien mm -hmm. voilà, parce que dans le bureau des légendes il est très bien, mm -hmm. il est très juste voilà, il est très le rôle, il est très le personnage, c'est vraiment très bien. Et une fois sorti du plateau de tournage, il faut l'enfermer dans une cave, euh, sans <rire> accès à quoi que ce soit, euh, ni télé, ni radio, ni surtout pas Internet, surtout pas Internet. Il faut le couper Internet, c'est urgent, mais pour son bien. Hein. Mm. Ça, ça lui fait pas du bien, tous ces, ces trucs-là. Euh, ça fait du bien à personne. Ça fait du bien à personne, mais, mais euh, c'est embarrassant pour lui d'abord, et c'est cringeant pour nous aussi. Mm. En conclusion, je ne sais pas que faire de Mathieu Kassovitz, un personnage complexe et explosif. Moi, j'aimerais bien qu'il refasse des films en tant que réalisateur. Ouais, tu veux, tu veux lui accorder cette chance Ah, grave. Non. grave.
0: C est, c est, je, je, je vois une promesse euh, inassouvie. Ouais, ouais, si ouais. Ou peut-être
1: que c'est l'homme des. Euh, peut-être c'est une promesse inassouvie, ou peut-être que c'est l'homme euh, des moitiés. L'homme voilà, des moitiés. Euh, Je crois aussi... Mais ça, c'est une hypothèse. Une hypothèse qui m'est venue euh, tout à l'heure, sous la douche, si tu veux tout savoir. <rire> okay. Je me demande, en fait, si... À Kassovitz, il n'est pas prisonnier d'une espèce de mythe contemporain qui est de, du mythe de la personnalité ingérable qui est forcément un génie. Mmh. C'est-à-dire, ça, c'est un truc qu'on euh, qu retrouve, mais alors, euh, partout, euh, partout, depuis très très longtemps, que la personnalité ingérable est un créatif incompris, une sorte de génie en but mmh. à toutes les adversités d'un système qu'il ne comprend pas, qu'il rejette. Et que malgré, malgré ça, bon, c'est un générique de plein de livres, de plein de films. Mmh. C'est une formule, d'ailleurs. Enfin, je crois que peu ou prou, tous les biopics de musiciens sont là-dessus. Et qu'à un moment donné, il faut quand même dire le truc, non, c'est pas parce qu'on a une personnalité ingérable qu'on est forcément un génie qui a des trucs à dire. Mmh. On, peut juste <rire> être, on peut juste être quelqu'un de super con. Donc bon, je pense pas que Mathieu Kassovitz... Je pense qu'il a des choses à dire. À mmh. l'évidence. il l'a montré. Il l'a montré, il l'a mis en film, il a des choses à dire. Mmh. Mais pff, je, sais, pff, je sais pas, faut il faut qu'il fasse un truc, faut il faut qu'il fasse du yoga, je, je sais pas.
0: Il <rire> fait du ou un truc pour euh, se détendre, faut il faut qu'il se détende, il faut vraiment qu'il se détende. C'est quelqu'un qui s'exprime particulièrement bien par le, le truchement d'une caméra, qui ne dit pas des choses bouleversantes, mais qui arrive chaque fois à sentir son époque, et à retranscrire cette époque-là de façon cinématographique, et de façon cinématographique, pertinente, signifiante et novatrice, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est pour ça qu'il manque moi en tant que réalisateur. Dans le cinéma français, oui, ça c'est pas donné à tout le monde, oui. Ouais, non, c'est le moins qu'on puisse dire, et si je peux juste conseiller, un... le rôle que je préfère de lui en tant qu'acteur, c'est sa performance dans un héros très discret. Que... Mais oui, on en a que... pas parlé le jacodiar que je préfère, On en a il pas est parlé. absolument incroyable, où c'est quelqu'un justement qui n'a pas vraiment d'identité et qui se crée une vie mm. de, de résistant, en l'occurrence, qu'il n'a pas eu, et, et il est... Et oui, mais lui oui. il fait passer des émotions avec trois fois rien, des émotions oui, oui, extrêmement oui, complexes oui, en on plus. On n'a
1: pas parlé, on n'a pas parlé parce que oui, on a parlé de Casso réalisateur, euh, acteur un peu, mm. mais oui, mais effectivement c'est c'est son meilleur film d'acteur et de loin, de loin, de loin, de loin, il est incroyable. Mm. De, ce film d'ailleurs est excellent. Du coup, ça pose la question, est-ce que Cassovitz est,
0: ne donne pas son meilleur? Quand il se met au service d'autre chose. Voilà. Où, où c et puis c'est un thème récurrent de sa, film, de, de sa filmographie en tant qu'acteur. Il, il a fait un, un illustre inconnu. Oui, euh, c'est très bien Son rôle aussi. le plus connu, c'est le, le bureau des légendes. Enfin, à chaque fois, c'est des gens qui se créent des identités, en fait, qui se créent ça, des personnalités oui, oui, tout à fait, publiques.
1: Oui, tout à fait, je j'avais pas pensé à ça, mais oui, oui c'est ça. Donc, euh, combien de Kassovitz derrière le masque de Kassovitz Il est ben, hein
0: Hein, 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 <rire> c'est hein. une bonne question. Bah écoute, c'est on va rester sur cette question en suspension. L'émission s'appelle Discordia, mais on tombe finalement assez d'accord sur ce sur ce coup-là. Sinon, que je défends un petit peu plus ces films que toi. Oui, mais juste pour, pour finir,
1: il faut dire que toi, tu as peut-être une expérience plus longue dans le temps de Mathieu Kassovitz, alors que moi, j'ai été exposé à du oui. Mathieu Kassovitz intense pendant une semaine. <rire> du Mathieu Kassovitz
0: à très haute dose comme ça. Ça, 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 ça fait des traces quand même. Donc, les enfants, évitez euh, la drogue, évitez le complotisme, évitez Mathieu évi 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 trop concentré.
1: Évitez, euh, évitez Twitter. Euh, voilà. Euh,
0: voilà, surtout. Un grand, grand, grand merci à toi Thierry. Et je t'en prie, François, avec plaisir.